0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hace unos días me comentaba una compañera de profesión a través de Instagram de un mensaje directo que realmente estaba empezando a preocuparse por si Instagram iba a desaparecer y realmente TikTok se lo iba a tragar. Iba a ser de, de Instagram pues un meme, básicamente. Y la verdad es que yo no veo el futuro de momento, pero sí que he pensado también en ello, en cuál va a ser el futuro de las redes sociales, porque al final sí que hemos visto que antiguamente las redes sociales evolucionaban a una velocidad más lenta y cuando aparecía un competidor era muy fuerte y ese competidor tan fuerte realmente hacía desaparecer a la red social que... En este caso estaba antes. Lo vimos con redes como 20. lo vimos con redes como MySpace, incluso lo vimos un poco con el Messenger, que los más mayorcitos os acordaréis. Lo utilizamos mucho, era una red social fantástica de chat. Antes de eso estaba otro tipo de chat, que si lo piensas ahora es una cosa súper bizarra de contactar con cualquiera, Sin importar quién fuera y empezar a compartir información es una cosa que nos hemos dado cuenta con el tiempo de que no hay que hacer porque al fin y al cabo pues se mascaba la tragedia también en esas redes. Pero lo cierto es que ahora es más difícil ver un relevo tan claro en las redes sociales porque cuando hablamos de Instagram hablamos de una compañía que cuando la compró Facebook la compró por mil millones. Y valen muchísimo más ahora. Sigue creciendo, sigue obteniendo usuarios nuevos y por tanto sigue teniendo mucha relevancia. Entonces realmente el hecho de que TikTok esté muy fuerte no hace necesariamente prever una caída de Instagram. Yo creo que pueden convivir. Son redes que realmente se complementan bastante bien. Y si os fijáis en lo que sería la estrategia de muchos TikTokers, la idea es crecer en Instagram, pero a través de TikTok, que es algo que os recomiendo encarecidamente. Si tenéis la habilidad de generar contenido de interés para la comunidad en TikTok, vais a tener un trasvase bastante grande de seguidores y seguidoras que os conocen por la plataforma, pero que después saltan a vuestro Instagram. Y la cosa es que la manera de comunicar en una y en otra red son diferentes. Aunque el CEO de Instagram se empeña en copiar a TikTok para intentar competir, lo cierto es que Instagram es mucho más personal que TikTok. TikTok. En TikTok la gente no sube una fotografía de su cumpleaños diciendo que ha llegado a los 30 y que está muy feliz. En TikTok la gente sube básicamente clips en donde ponen pues eh, toda la creatividad que pueden para doblar un, un audio o para bailar con el momento de moda o para eh, simplemente compartir algo gracioso, una broma o algo por el estilo. Sí que es cierto que Obviamente empezamos a ver perfiles que a lo mejor no eran nativos de la plataforma y que ahora están empezando a crear contenido. Vemos gente que hace trucos de magia, vemos matemáticos, vemos pues cómo ha ocurrido en todas las redes sociales. Al final la gente se adapta, pero también la red se adapta a ellos ¿no? y acaba pues dándole cabida a muchos perfiles diferentes. También he visto muchos fotógrafos haciendo making off He visto mucha gente publicando ahí pues un poco de su proceso creativo. Y también un poco de la edición o un antes y un después o los típicos vídeos que se suelen hacer virales y todo el mundo copia. Parece como que si no estás en lo viral no, no tienes cabida en las redes sociales y yo no lo veo de esa forma. Yo creo que hay que hacer contenido que la gente quiera consumir, pero puedes estar intentando hacer lo que hace todo el mundo o puedes hacer algo diferente y ser tú quien lo ponga de moda, que es cuando realmente pegas el pelotazo. No sé si os habéis fijado que hay un montón de chicas que hablan de una forma que prácticamente se podría redactar la manera en que hablan. no De repente están hablando normal, de repente hablan bajito así, de esta forma. De repente ponen una mueca porque todas copian lo que a otra le funciona. Y la verdad es que, insisto, no me parece mal. Creo que de hecho es un poco lo lo que provoca la propia plataforma, o sea, si al final no importa tanto la gente que me sigue y lo que importa realmente son las interacciones por parte de la audiencia, yo voy a crear un contenido en donde esas interacciones sean pues cuanto más mejor, porque al final es lo que hace que, que yo crezca, ¿no? Es lo que dije hace poco, que si quieres estar relevante en la plataforma de YouTube, tienes que crear contenido entretenimiento y lo que se está llevando ahora y mirar, analizar y ver en cómo encaja tu estrategia dentro de eso. No pensar que lo que tú vas a hacer mola muchísimo porque el primer paso es que te encuentren y que te vean. Si no te encuentran y no te ven, de nada sirve que lo que estés creando sea increíble. Entonces, si ahora está pues más de moda el formato, por ejemplo, en YouTube del podcast que después cojo y segmento en pequeños clips de cinco minutos con los que poco a poco me voy haciendo viral, pues genial, ¿no? Porque al final voy a hacer crecer mi canal en un año un millón de seguidores, cosa que de otra forma no voy a conseguir. o sea Si tú pretendes hacer crecer un canal hasta millón, millón y medio de personas en un año o haces lo que está de moda, O olvídalo, no vas a pegar el pelotazo. O sea, uno de cada millón de personas pegará el pelotazo sin hacer lo que está de moda. El resto tendrá que hacer lo que está de moda. Yo creo que se ve muy claro entre las instagramers, entre los streamers, que son personas que realmente la habilidad que tienen, más allá del entretenimiento, es la capacidad de analizar lo que está funcionando en cada momento y de adaptarse a ese tipo de contenido para hacer lo suyo. Esa es para mí por encima del resto, la capacidad que realmente tienen esas personas. Entonces, si tú quieres hacer crecer tu Instagram, vas a tener que fijarte en el tipo de fotografías que les está funcionando a las personas que realmente están consiguiendo hacer buen contenido. Hace poquito estuve viendo el contenido que está creando señor Z, un creador de contenido español en nuestro sector, en la fotografía, que seguramente para muchos no tendrá el reconocimiento que yo creo que se merece en el sentido de que mucha gente lo verá como alguien que crea contenido para adolescentes y demás. Pero lo cierto es que el señor Z está entendiendo mejor que nadie cómo se crea contenido de calidad intentando adaptarlo al lenguaje que las generaciones más jóvenes quieren consumir. Y no es tan joven, no es un pibillo, no tiene 20 años, vamos y sin embargo lo consigue. Y de hecho está haciendo unos reels muy guapos que podéis ir a ver para que veáis que utiliza varias técnicas. La primera utiliza un lenguaje que es muy aspiracional, te da la sensación de que lo que él te está enseñando lo puedes aprender tú en menos de un minuto y además te va a cambiar un poco la forma de crear contenido, o sea, te va a ayudar. Entonces tú lo ves como quiero hacer lo que él hace. Además de eso, acorta mucho los espacios entre palabras con la edición para darte la sensación de que esto va muy rápido y por tanto no estás perdiendo el tiempo. Además de eso, elige una plataforma que sabe que le fomenta las visitas como ahora mismo Instagram Reels. Y seguramente también lo está haciendo en TikTok, lo que pasa es que yo no lo sigo en TikTok. Bueno, para ser honestos, tampoco lo sigo en Instagram, pero me da curiosidad y voy a verlo porque creo que lo hace muy bien. Y finalmente, una de las cosas que más me gustó y que menos le he visto hacer a otras personas es que el principio y el final del Reels más o menos como que se enlazan. O sea, no tienes un final claramente ni un principio claramente. Es como que al principio dice, para hacer este Reels, Y al final dice, si quieres saber cómo puedes hacer para... Y entonces lo mezclas y entonces el final y el principio se unen. Si no te das cuenta, no estás atento, no dejas de verlo porque entras en bucle. Cuanto más tiempo estés en bucle, pues la plataforma entiende que de mayor interés es tu contenido. Y por tanto, el cabronazo, con todo el cariño, lo está haciendo realmente bien. Porque incluso alguien como yo, que a lo mejor no tiene interés en aprender a hacer esos efectos que él enseña, que por cierto también están muy guays, y que mucha gente le ha copiado, también te digo que esto también es parte de las plataformas, creas algo que está muy guay, te lo copian en cinco minutos, pues a lo mejor te quedas viéndolo porque no te das cuenta de que es el final y entonces estás unos segunditos más. Claro, unos segunditos más, una persona no pasa nada, pero unos segunditos más, todo el mundo, Instagram entiende que ese contenido es de mayor valor. Por tanto, coge y te recomienda más. Además, él incita a que tú comentes a que le des like, a que compartas, a que guardes todo. Entonces, al final, está consiguiendo su objetivo, que es tener mucha visibilidad. Y lo está haciendo realmente bien. Por eso es una cuenta que tiene tantos seguidores. Por eso y porque lleva mucho tiempo trabajando. Que la gente le quita mérito al trabajo, al esfuerzo. Y realmente el trabajo y el esfuerzo son claves en todo esto. O sea, si no te esfuerzas, si no trabajas, prácticamente no tienes ninguna posibilidad de que te vaya bien. Si te esfuerzas y trabajas, tienes pocas posibilidades de que te vaya bien. Pero tienes más. O sea, quiero decir, hay muchas más posibilidades de que te toque la lotería jugando la lotería que sin jugar, ¿verdad? Entonces, pues obviamente yo respeto a todas las personas que crean contenido, sobre todo a las personas que lo crean de una forma que yo no puedo crearlo por mis trabas mentales, por mi, por mis frenos, por mi edad. Al final es inevitable que tú pienses que bueno, esto no no está para mí. Yo veo TikTok y digo, ¿cómo me voy a poner yo a bailar? ¿Cómo me voy a poner yo a crear contenido en esa plataforma? Eso no está hecho para mí, a mí me da vergüenza salir ahí. Y sin embargo hay gente que lo hace y le está yendo muy bien. Entonces al final creo que el trabajo que tenemos que hacer, más allá de pensar si la plataforma en la que nos sentimos cómodos y con la que hemos crecido, porque al final llevamos 10 años utilizándola, va a desaparecer o no, es pensar en cómo puedo adaptarme para que mi contenido siga siendo relevante, da igual la plataforma en la que esté. Porque de lo que se trata no es de que, eh, digamos, eh, la, el formato sea lo que prevalezca. De lo que se trata es de que tu contenido sea lo verdaderamente interesante. Da igual si hoy es un podcast, mañana es un vídeo de YouTube y pasado es una novela. Lo importante eres tú y tu contenido. el momento en el que lo importante es el formato, cuando se acaba el formato, se acaba tu popularidad. Por ejemplo, las personas que están bailando ahora mismo en TikTok, si no generan una marca personal que les avale, si no generan una interacción un poco más profunda, sino algo muy superficial, pues al final, cuando acabe TikTok y empiece otra cosa, les va a costar mucho estar en esa otra cosa. Es un poco como lo ocurrió con la plataforma Vine de vídeos cortos. Mucha gente triunfó en Vine y después no fue capaz de triunfar en otra red social. Se le acabó el chollo. De hecho, hubo gente que rechazó muchísimo dinero por hacer publicidad en Vine, porque en aquella época no se veía bien hacer publicidad en redes sociales. Fijaros, imagínate ahora, ¿no? Ahora todo el mundo hace publicidad en redes sociales. Sin embargo, esta persona renunció a mucho dinero. De hecho, hay un vídeo que va de eso, está en YouTube, en donde él entra en la reunión y rechaza, pues no recuerdo exactamente la cifra, pero mucho, o sea, un millón de dólares, una cosa así, y realmente lo rechaza porque en aquel momento él entendió que era más importante su integridad y el el hype que iba a generar ese vídeo que el dinero que le iba a dar. Obviamente se equivocó, se equivocó porque no vio venir que en el futuro todo el mundo iba a hacer publicidad queriendo o sin querer de los productos, porque vivimos en una era en la que mola recomendar productos, mola recomendar consumir, y en ese caso este chaval perdió mucha pasta por su integridad, que también lo respeto porque al final eran sus valores y obviamente respeto que tú pues, pongas en tu balanza y nos haga saber qué es lo que has decidido. Pero desde luego no lo comparto, porque creo que se equivocó de lleno. Ahora mismo podría tener mucho más dinero del que seguramente tiene en la cuenta. O no, a lo mejor no. A lo mejor la vida le llevó a un punto en el que pues, ganó mucho más por otro lado. ¿no? Nunca se sabe. Lo que sí se sabe es que si no te adaptas a lo nuevo, tarde o temprano, casi te diría de forma irremediable, vas a perder visibilidad, vas a dejar de estar. Y, y la clave un poco está en entender qué es lo nuevo y cómo me puedo adaptar. Me acuerdo cuando empezó Clubhouse, que es una plataforma en donde la gente charla, pero en salas privadas o en salas que, digamos, que para entrar te tienes que enterar de que existe esa sala. No no es un navegador que tú digas, ah, pues para empezar, entrar en Clubhouse necesitas una invitación, que eso está muy de moda ahora, ¿no? La invitación y demás. Y después, además de eso, pues tienes que estar allí. Y claro, yo entré y estuve durante unas cuantas semanas navegando por Clubhouse y demás, escuchando a la gente, pero al final te das cuenta de que, se vuelve repetitivo. La gente habla siempre de lo mismo. Hay personas que de repente crecen mucho y entonces esa es su plataforma. Ya no quieren estar en otra plataforma porque aquí están triunfando, pero entonces ya al final solo se retroalimentan de las mismas ideas que se dicen ahí dentro. Lo interesante precisamente de Clubhouse era traer de otros lugares una información que puedo compartir. Si solamente consumo de, digamos, este charco, solamente podré compartir esta agua Mientras que si estoy yendo por otros océanos, pues podré traer cosas muy interesantes. Y yo creo que el problema para mí de Clubhouse es que llegó un momento en el que era casi, te diría, eh, repetitivo y redundante. O sea, siempre las mismas ideas, siempre los mismos comentarios. entonces dejé de participar, dejé de hablar, y en el momento en el que dejé de hablar, perdió también un poco de interés para mí, porque a veces... Hablaba gente que contaba cosas muy interesantes y otras veces, pues, me daba la sensación de que estaba perdiendo mi tiempo. ¿no? Entonces, es una red que está muy bien para personas que editan y que en vez de escuchar un podcast prefieren coger y sentarse delante del monitor escuchando Clubhouse. Para eso está genial. Pero por otra parte, pues al final es lo mismo de siempre. O sea, ¿cómo vamos a monetizar Clubhouse? ¿En qué momento se va a hacer dinero? Pues habrá que meter anuncios publicitarios o habrá que meter una suscripción, algo. Entonces, empezamos cuando no había nada de esto, cuando era todo muy puro y todo muy bonito, pero tarde o temprano habrá algo, porque obviamente la gente que montó esa plataforma no lo hace para simplemente dar el servicio, lo hace para ganar dinero. Entonces, al final, pues todas las plataformas van mutando, todo va cambiando y tú tienes que decidir cómo te adaptas a la siguiente. y Si crees que te puedes adaptar o si no, y decidir qué implicación va a tener esa red social en tu estrategia de comunicación? ¿Cuánto va a aportar? Porque esa es otra. Nos obsesionamos muchas veces con que la única forma de vender está en internet y todavía hoy en día sigue funcionando ir a tomarte un café con una persona y plantearle un proyecto. Y funciona muy bien porque realmente sabes con quién estás hablando, sabes cuáles son sus necesidades y tratas de cubrírsela a cambio de una cantidad de dinero. Y eso es lo que mejor funciona. Así es como consigo yo la mayor parte de mis clientes. Yo tengo mucha visibilidad en redes sociales y esa visibilidad me viene muy bien para muchas cosas, pero desde luego no es lo que me da de comer. No es lo que me da a los clientes con los que trabajo aquí, en el lugar donde vivo. Lo que me da a los clientes es el boca oreja. Lo que me da a los clientes es ir a verles, darme a conocer de una forma o de otra, plantear proyectos, mandar emails O sea, que las redes sociales están muy bien, pero que no es el fin del camino, que simplemente es un camino más. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.